0: a Intermedios, hoy jueves 16 de junio del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM.
0: De cream, porque la crema, claro. Eric Clapton ha anunciado que se retira de la música y es una manera de decirle que está enfermo, hasta luego, ¿sí? Mr. Clapton. Me contó Gilberto
1: que Clapton ya declaró que se retira
0: porque está enfermo, tiene neuralla ¿sí? la espalda y le impide, le bueno, impide tocar. Los un... años,
1: los años, sí. pues, pues este hoy, hoy, ent hoy entramos un poquito tarde aquí en intermedio por culpa de Frankenstein. Un monstruo que, muy querido.
0: Por, por culpa de los monstruos. Por culpa Una de Una transmisión Stein. en vivo que estaba, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, sí. Valero. En vivo, recuerde, estamos en, aquí en la cabina, 55 36 89 89 y bueno, mucho monstruo.
1: Monstru los monstruos andan sueltos. En el contexto de las derrotas previstas en las pasadas elecciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto hoy arremete contra el movimiento magisterial y encarcela a líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En días pasados fueron detenidos el líder de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, y el secretario de Organización de la CENTE, Francisco Villalobos. Ambos son acusados por la Procuraduría General de la República... De lavado de dinero. Ayer, durante una marcha en la Ciudad de México, la CENTE rechazó tajantemente las acusaciones y, de, y denunció además violaciones al debido proceso, pues consideraron que hubo una detención arbitraria y además su traslado a un penal de alta seguridad les impide llevar a cabo su defensa de forma efectiva.
0: Sí. Juan pues Juan de... escaló
1: la lucha, Tania.
0: La CENTE fue respaldada ayer por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, la ONT, y del Frente Amplio Social Unitario en una marcha en la que refrendaron su solidaridad con el Magisterio y anuncian una, una gran movilización para el próximo... Viernes para mañana. En la manifestación de ayer, los líderes de los maestros disidentes negaron que sus compañeros detenidos hayan incurrido en lavado de dinero y retaron al secretario de Educación, Aurelio Nuño, a que se hagan las auditorías financieras a los estados que quiera, a ver si sale la corrupción de las autoridades educativas y les aplican la ley, de autoridades, la ley a estas autoridades e incluso a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta marcha que partió del ángel de, de la independencia al antimonumento de los 43 normalistas, que como ustedes saben está en la esquina de. que es? Balderas. Eh, no, y, reforma. Y bueno, está sobre reforma. No, claro que no. Ah, no está es, no. en Juárez, ya llegando a. No, no,
1: no. Es, bueno, sí, ya Sí, casi. Ya que es para está. Llegar a Chapultepec.
0: Exactamente.
1: Enfrente de los leones de Chapultepec. Casi ¿no? No.
0: No, no Valero. En Reforma está casi llegando a Juárez. Sí, está, está en el otro no lado. Importa. No importa. La Estela de Luz. No, ¿No el antimonumento de los 43, Valero.
1: Ah. <ríe> bueno.
0: entonces. Me perdí es, en la
1: de México.
0: Te perdas en, en, en Paseo de la Reforma. Ahora, es importante señalar el recorrido porque es un recorrido que no es tan amplio y eso tiene que ver con esta persecución eh, fuera de límites a la expresión de las manifestaciones de la coordinadora, pero ahora nos vamos a detener un poco en ello. Bueno, en esta, en esta marcha que partió del Ángel, justamente este antimonumento en recuerdo de, de, de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los sindicatos participantes indicaron que van a mantener acciones unitarias con la CENTE y que van por la abrogación de todas las reformas estructurales en particular, por la educativa, los líderes magisteriales de Guerrero, Chiapas Michoacán, Oaxaca y de la Ciudad de México advirtieron que no van a detener la lucha por el encarcelamiento de sus dirigentes el gobierno está equivocado si cree que esto va a desviar el objetivo de la lucha, declararon y no vamos a quitar el dedo del renglón por la reforma educativa y hasta que se establezca la mesa de diálogo con el gobierno federal
1: Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, criticó la acción del gobierno en contra del magisterio disidente y su negativa a sentarse a dialogar. Señaló que es una vergüenza nacional la represión contra este gremio y que se ha llegado al extremo de meter en prisión a quienes protestan. Por su parte, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, planteó que en pasadas votaciones... Los ciudadanos dieron una lección al gobierno y mostraron en las urnas su rechazo, su mal humor, diría yo, a las reformas estructurales y a las políticas económica y social del gobierno actual. Los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores manifestaron que van a continuar del brazo del magisterio. Por su parte, los dirigentes de la CENTE rechazaron el anuncio ...de Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad... ...de aplicar, escucha esto Tania... ...la fuerza moderada contra las protestas magisteriales. Y a ver si nos explica el señor Comisionado Nacional de Seguridad... ...qué es esto de aplicar la fuerza moderada. Se está tensando muchísimo la situación. Hoy llegaron en tres aviones... ...500 efectivos más de la Policía Federal... A Oaxaca, hoy en la mañana que arribaron a México, a la Ciudad de México, en 30 autobuses eh, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de Chiapas, fueron durante cinco horas encapsulados en, en Avenida Zaragoza, tuvieron que sacar un amparo para que se les permitiera el, di, el libre tránsito por la Ciudad de México, y arribar a la Ciudadela, donde según ellos manifestaron, vienen a apoyar el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en, esta, en este jardín de la Ciudad de México. Usted recordará que han sido desalojados en cuatro ocasiones distintas de sus plantones en los alrededores de la Secretaría de Gobernación, y ya se convirtió, por así decirlo, eh, la plaza de la Ciudadela, pues el lugar de reunión en donde ahora tienen el plantón. Plantones que tienen que ver con que ellos quieren expresar sus protestas. Pues en el centro mismo de los poderes federales, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública. Y desde luego, pues porque mañana van a tener una movilización muy importante y está anunciada otra para el día 26 Domingo 26 En la que participará El Movimiento de Regeneración Nacional Morena Tenemos en la línea telefónica Y nos da mucho gusto Al profesor Gregorio Gómez Buenas noches Gregorio
2: Sí, buenas noches.
1: sí me escucha bien
2: Gracias.
1: Profesor Gregorio Gómez Integrante de la Dirección Política Del Consejo Central de lucha de la sección 40, 40 de la gente en Chiapas. Maestro, ¿llegó usted hoy a la Ciudad de México en la caravana que viene de Chiapas?
2: Sí, así es. Eh, arribamos a la Ciudad de México alrededor de las 5 de la mañana, hoy.
1: Y parece ser que ahí los retuvieron como 4 horas en Avenida Zaragoza, ¿no?
2: Bueno, este pues déjame decirte que el jefe de gobierno de la Ciudad de México le hace pues ahí un, un favor al secretario Nuño y nos pone ahí un comité de bienvenida de alrededor de 1.500 policías federales. Sí, eh, a la entrada justo de eh, lo que es la calzada Zaragoza, ahí fuimos interceptados. Y pues prácticamente nos impiden el paso, nos acordonan eh, con patrullas, con camiones y, y nos dicen que no podemos entrar a la Ciudad de México con ese volumen de camiones porque hay un problema de contingencia ambiental. Esa fue la razón por la que nos impedían el paso.
0: ¿Cuántos camiones? Buenas noches, profesor. La saluda Tania Rodríguez. ¿Cuántos camiones venían en, vienen en la caravana?
2: ¿Qué tal, Tania? Buenas noches. Bueno, veníamos 36 camiones, uh -huh. ¿sí? Y pues, detrás de nosotros venían alrededor de 100, 120 eh, vehículos particulares también con uh -huh. maestros, uh -huh. ¿sí?
0: Y, y claro, en un volumen de no sé cuántos millones de autos, me imagino que 150 <risa> automotores cambia la calidad del aire en la ciudad. Sino... Pero
1: no es cosa de broma que se... Que se esté violentando por parte de las autoridades capitalinas el derecho del libre tránsito. ¿Y cómo fue que después los dejaron pasar, eh, profesor?
2: Mira, eh, pues a las 5 eh, de la mañana, cuando nos interceptan, pues naturalmente el carro, este convoy donde donde vienen eh, los compañeros de la sección 7, que conducen prácticamente todo el, el convoy, eh, son ellos los que bajan a dialogar con, con los responsables policíacos y ahí este se establece que no podemos ingresar a la Ciudad de México y, y que en definitiva o sea no nos iban a permitir la entrada. Se pusieron así en ese en ese plan. Eh, y nosotros pedimos hablar con sus mandos superiores eh, y nos dijeron que, bueno, que podíamos esperar y que iban a llegar y nos tuvieron así alrededor de dos horas, como hasta las siete y media. Nuevamente eh, nos acercamos y dijimos, bueno, ya esperamos demasiado, no es posible que no llegue el, el el superior, ¿verdad? Y este nos vuelven a decir, bueno, mire, parece que va a venir un funcionario de este de la Secretaría General de Gobierno de, de, de la Ciudad de México, y va a platicar con ustedes. Y ahí nos tienen entonces por otra hora y media, casi dos horas, y entonces cuando nos dicen, bueno, ya por eso de las diez de la mañana, que definitivamente nos dijeron no, este no hay posibilidades, entonces la gente ya estaba desesperada, y lo que decidimos entonces fue, si no podemos entrar con los camiones, pues vamos a entrar caminando, vamos a entrar marchando, estamos acostumbrados a marchar.
1: Para no ¿sí? contaminar.
2: Pues sí, <risa> este poniendo ahí un poquito el ejemplo, entonces bajamos, se bajaron todas las cosas, y empezamos la marcha y entonces nos ponen otro encapsulamiento y ya se ponen así un poco más más este agresivos, nos impiden el paso, algunos compañeros se sintieron ya presionados, eh, quisieron abandonar corriendo, los alcanzaron, entonces se dio ahí un, un, un ligero, una ligera fricción, otros compañeros este lograron brincar la, la avenida, este y se subieron en unos taxis en fin, ahí tuvimos un pequeño descontrol, una desbandada este, mínima, pero suficiente como para ponernos en, en, en preocupación, ¿verdad? Claro. La gente la gente en la Ciudad de México, pues, eh, sí, conoce todo. No no, 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 no tan este, acertado como para poder llegar desde donde estábamos al punto donde íbamos a, 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 a pernotar ¿verdad? Y íbamos a llegar hasta la Ciudadela. Claro. Entonces... Eh, se da ese, ese ese conato ahí y bueno, ya por ahí de las once y media de la mañana nos dicen, a ver, vamos a hacer otra cosa, este terminemos un momentito, ya nos habló el superior, este, vamos a tener nuevas instrucciones. Eh, con eso nos quedamos ahí calmados un rato más y luego nos dicen, finalmente por ahí de las doce, nos dicen, mire, los vamos a escoltar hasta la ciudadela. Ajá. Sí.
0: Desde las cinco de la mañana hasta las, las 12 de la día.
2: mañana. ¿Cuántas la horas que... llevaban,
0: llevaban profesor desde que salieron de Tuxla?
2: Salimos allí a de Tuxla Gutiérrez. No. Bueno. Sí. Y este, y tuvimos un, este, un, 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 un descanso de... esperando que se, que se juntara el resto de los camiones que se habían venido quedando y para entrar todos juntos a la ciudad de México, ¿verdad? Ay, sí. este Pues ese fue, digamos, el, 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 el altercado que tuvimos ahí, el recibimiento que nos hizo la, 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 la policía este, federal a la Ciudad de México.
1: Pro, profesor Gregorio Gómez, esto que usted nos platica, pues habla de que la represión cada vez es más... Eh, contundente, sin embargo lo que es mucho más preocupante es la aprehensión de dos líderes del movimiento que del que usted forma parte ¿qué representa para ustedes esta criminalización de la protesta social por parte del gobierno federal? aquí hay
2: una situación nosotros pensamos que el gobierno en este sentido este, tiene un doble discurso y por consecuencia esa doble moral definitiva. Otra cosa son los discursos, cuando habla de la calidad, cuando habla de, de querer tener una, una un, un sistema educativo de calidad y cuando habla de la pretensión de invertirle muchos millones, miles de millones de pesos y que con este sistema en el que ahora va a calificar a los maestros para ver quiénes son los maestros que realmente pueden dar esa, esa clase de calidad que ellos exigen este, nosotros vemos que en definitiva están más preocupados por la nómina que por tener un sistema de calidad educativa ¿sí? en definitiva la criminalización que se ha estado haciendo desde 2013 habla por sí mismo de la imposición a sangre y fuego que quieren hacer de la reforma educativa eso es lo único que están haciendo. Y lo que han estado logrando es que la gente del pueblo, la gente la gente que va y que viene y que lleva a sus hijos a la escuela, la gente que está todos los días con el maestro en la escuela tratando de cubrir los techos que le entra agua por todos lados, eh, se da cuenta, se da cuenta que el gobierno no tiene la mínima intención de invertir de manera eficiente en la escuela. Lo único que les importa, vuelvo a decir, es la nómina. ¿sí? No tienen o no quieren pagar realmente, no quieren pagar las pensiones, no quieren pagar la jubilación. Por eso están agarrando parejo. Por eso están, eh, no les importa si es un maestro que lleva 25, 27 años de servicio, sí, cuando ya está a punto de jubilarse, y ellos nos quieren evaluar por igual a todos, trazándonos con la misma con la misma regla a todos cuando eso no es posible no es posible tratar de esa forma a un pueblo como en México tan diverso entonces esta esta criminalización que está haciendo el gobierno es únicamente para denostar para herir para lastimar para sangrar al maestro el maestro que les dio clases a todos ellos, el maestro que les enseñó a leer y escribir a todos los que están en el gobierno ahorita, a esos maestros pretenden criminalizar, a esos maestros pretenden correrlos sin darles ni honor ni gloria por todo el esfuerzo que hacen, no solo para dar una clase, sino para sostener al propio sistema educativo mexicano, que la verdad es... De lo peor que tenemos porque el gobierno no ha querido invertirle para nada eso es lo que nosotros vemos con esta insistencia de meter la reforma a tan de juego al país y denostar y acabar el nombre, la figura, la imagen del maestro que tiene en la comunidad, eso es lo que nosotros creemos y es lo que pensamos de este gobierno corrupto
0: y en, y en ese en ese balance, profesor, eh, digamos mucho se ha, se ha señalado de manera machacona en buena parte de los medios de, la, de comunicación que el problema es que los profesores no quieren evaluarse y, de, y los y tratan de identificar en esta, en esta campaña que, como usted viene, dice, ha venido construyéndose desde el 2013 como los únicos responsables de la crisis de la reforma educativa. En, en concreto, ¿la petición es construir una mesa de diálogo, una mesa de diálogo la que ustedes quieren llegar a discutir? ¿Qué, profesor?
2: Lo que nosotros insistimos es que con la con la eh, puesta en vigor de esta reforma que no fue consultada por el Magisterio, el, magisterio, el gobierno... Eh, eh, está tratando de cubrirse en las espaldas, está tratando de insertar eh, sus, sus viejas componendas políticas y, y trató de lavar su imagen ¿sí? y nosotros uh -huh. lo que decimos es, no nos interesa esa parte pues si quiere el gobierno que hablemos de educación, nos sentemos a hablar de educación uh -huh. si quiere el gobierno que hablemos de evaluación nos sentemos a hablar de evaluación pues pero que nos tome en cuenta porque ¿Por qué? Porque el sistema educativo no solamente le corresponde al gobierno. El sistema educativo se soporta en el pueblo, se soporta con el maestro, con el alumno y con el gobierno. Entonces, no puede ser unilateral la forma en que se ha hecho esto. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Por supuesto, un diálogo. Queremos un diálogo abierto.
0: La petición concreta es la instalación de una mesa de diálogo. ¿Desde, cuándo, ¿desde cuándo no hay desde negociaciones?
2: O... Desde el pasado año, la última vez que se pretendió abrirnos la puerta para un diálogo y se cerró de manera automática. Y tenemos entonces casi un año en que el gobierno se hace el oxiso de oídos sordos y solamente dice que va a abrir una, una, una mesa de diálogo cuando nosotros aceptemos la reforma
0: tal cual está
2: Cuando, tal cual está en definitiva nos está diciendo no quiero platicar con ustedes
0: pero la intransigente para los medios de comunicación es la gente y los profesores profesor
2: por supuesto los medios de comunicación que reciben la paga diaria sí televisa sí que son que son los que le hacen la chamba al gobierno que son los que ponen ponen eh, 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 ellos ponen la palabra y nosotros ponemos la sangre sí entonces, no es posible hacerle caso a este sistema de información eh, que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque es un sistema de información corrupto también. Es un sistema de información que no habla claro, que no dice la verdad. Y por eso también ellos son los que ayudan al gobierno a denigrar al maestro.
1: Pareciera que esta medida extrema de encarcelar a dirigentes del movimiento del que usted forma parte, profesor, tienen como finalidad disuadir a los maestros. El señor Nuño no se ha cansado de repetir que el movimiento está en decadencia y, y nosotros por el contrario vemos que no solo el movimiento no está en decadencia, sino que tiende a crecer y empiezan a ser múltiples las manifestaciones de apoyo a ustedes desde otros. ...desde otras regiones del país... ...no solo estos cuatro estados... ...que han estado involucrados en las protestas... ...en los últimos días... ...¿qué viene profesor? ...mañana tengo entendido... ...que van a tener una manifestación... ...en la Ciudad de México... ...¿qué viene para ustedes? ¿Cómo van a ustedes a enfrentar... ...esta embestida del gobierno federal?
2: Mire, nosotros vamos a seguir... ...con, la, con nuestra misma... Eh, ...forma... ...de manifestarnos... Una manifestación pacífica es lo que vamos a realizar el día de mañana, una marcha en la que nos vamos a sumar los contingentes que hemos venido a fortalecer el plantón en la Ciudad de México. No venimos a hacer otra cosa. Se nos dijo hoy, inclusive los policías nos dicen no queremos que entre porque ustedes vienen a causar daños, a causar destrozos. No, no venimos a eso. Venimos a una manifestación pacífica. Venimos a manifestarnos para que el pueblo de México se dé cuenta que nosotros lo que estamos buscando es un diálogo, es un diálogo transparente con el gobierno para que podamos encontrar los puntos de coincidencia que nos permitan ahora sí aterrizar una reforma educativa, pero que realmente la reforma educativa que le interese, que le, que le convenga al pueblo y a México.
1: Pues le gastamos muchísimo algo que no le hayamos preguntado, profesor, que usted quiera agregar.
2: Bueno, pues únicamente decirle a, a su amable auditorio que, que las lecturas que se hacen eh, sobre lo que hace lo que hace y dice la prensa, prensa vendida, pues no tiene nada que ver con los verdaderos objetivos y las verdaderas formas de lucha que tenemos nosotros los maestros agrupados en la gente. Nosotros estamos manifestándonos de forma pacífica y vamos a continuar de esa forma, aun cuando nos quieran endilgar Cualquier otra acción violenta que el propio gobierno propicia. Nosotros no vamos a caer en esos juegos, vamos a continuar con nuestra lucha pacífica.
1: Pues le agradecemos muchísimo que nos haya permitido platicar con usted aquí en los micrófonos de Radio NAM. Gracias, profesor. A
2: ustedes, muchas gracias. Buenas noticias, auditorio.
1: También. Fue el profesor Gregorio Gómez, integrante de la dirección política del Consejo Central de Lucha de la Sección 40 de la Cente, allá en Chiapas vamos a hacer una pausa y aquí regresamos recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052-688 <música> station Black roof country No gold pavements Tired starlings Silver horses Plant down moonbeams In your dark eyes Don't lie Pues, por un lado, qué bueno que platicamos con, con el maestro, por, por otro lado es indignante el comportamiento de las autoridades de la Ciudad de México.
0: No, qué, qué, qué gusto escuchar de, de viva voz a, a, a un profesor, a un miembro de la dirección política, hablando con tanta claridad. Y lo que tú dices, y, y, y ahorita lo comentamos en lo que escuchábamos la música, que indignación, eh, el maltrato, porque eso eso es lo que es, es un maltrato a, a unos ciudadanos mexicanos que tienen todo el derecho de transitar por esta ciudad y que se ufana este gobierno de, de haber hecho de esta ciudad una ciudad de libertades. Y si esta ciudad es de libertades, es por por su población, es por lo que hace, por las luchas que se han dado, y es inadmisible que se que se le coarte su derecho político a, a gente que, que tiene todo el derecho a expresar una demanda que, sea, que se construye como legítima, no solamente porque afecta a sus intereses, sino porque daña a los intereses generales de, de la nación y que, y que tienen todo el derecho a expresarla, que vienen a hacer una manifestación pacífica. Y que creo que hay un, un enorme ejercicio de, de reflexión de cada uno de nosotros en entender las razones y en no juzgar eh, de, de primera cuenta y repetir un discurso, digamos, muy muy descalificador. Sí,
1: linchamiento mediático muy linchador. permanente de las televisoras de... El periódico Milenio, del periódico La Crónica, de Radio Fórmula. Y que ha sido
0: un discurso muy muy machacón de acusarlos de violentos, de acusarlos de ilegítimas las reformas, y por lo tanto una especie de autorización para coartar sus derechos políticos y sus derechos de expresión. Es realmente muy triste la, el Fíjate, comportamiento del gobierno eh, de la ciudad.
1: Escuchando al, al profesor Gregorio Gómez, recordé una entrevista que le hicimos hace un par de años a al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador de la UNAM, experto en educación y evaluación, sobre qué pensaba él de la reforma educativa. Y entonces él me dijo con toda claridad, la reforma educativa aprobada en, dos, en a finales de 2012 no puede ser considerada una reforma educativa lo que se define como evaluación es una evaluación auténtica. De acuerdo con Díaz Barriga, se debe evaluar a la escuela, no a los maestros en lo individual. La, la evaluación como amenaza, como esto que señalaba el profesor, de violentar sus derechos, poner en duda la posibilidad de que ellos puedan jubilarse, su pensión, pues todo lo que re, representan 25 años de labor, etcétera.
0: Claro. Y centrar y identificar en, en, en los profesores el único actor responsable de la crisis ah, claro, de la educación es decir, en el, sí, en el país. Sí, como si la
1: crisis de la educación fuera un problema de los maestros. Decía Díaz Barriga que no se puede evaluar a los maestros sin haber evaluado previamente la crisis de la educación pública en México. Y entonces me hace pensar en lo que representó para los gobiernos de Carlos Salinas para acá el gremio magisterial en el llamado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde Carlos Salinas de Gortari impulsó a Elba Esther Gordillo y a partir de ahí contó con el voto corporativo de esta fracción del gremio magisterial que primero sirvió a los fines del PRI y después se pues acabó traicionándolos aparentemente y el Bester Gordillo fue una aliada incondicional de Fox y del PAN. Y... y no
0: solo eso, Juan Manuel, es decir, esa es una parte central, pero por otro lado este este esta 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 reforma cultural que también ha traído el neoliberalismo ha desvalorizado todo aquello que tenga que ver con la cultura y todo que todo aquello que no sea eh, que no se traduzca en dinero y en una cuestión... Eh, económica, es sí, decir, El valor de estudiar, el valor de la cultura en términos sociales no está ni es fomentado por ninguna campaña pública ni por la iniciativa privada tan preocupada con eh, mexicanos primero en la educación. Han sistemáticamente bombardeado cualquiera. la inteligencia, la cultura, ciertos valores, los han golpeado. Es decir, no hay tampoco un... un eso es parte de la crisis de la educación. Las condiciones generales de vida vida económicas de, la, de las familias mexicanas que se han venido empobreciendo son también un factor necesario de desgaste del desempeño obviamente educativo de los niños de esas de esas familias, la atención y el acompañamiento, en la cantidad de tiempo, ¿recuerdas cuando hablábamos con con Julio Volvidnik, sobre una de las dimensiones importantes de la pobreza que tenía que ver con el tiempo libre, con el tiempo que tienen los padres, las madres, los, las familias en sí para estar juntas, para leer un libro, para acompañar a los niños y participar de la formación completa, de, de, de pues, del desarrollo completo que significa la educación de un niño o de un joven. Es decir, esos son también los factores que están en medio de la crisis de la educación y, por supuesto, un factor central, Juan Manuel, que tiene que ver con la inversión, porque ese no es gasto, es inversión, y no lo han dicho siempre los expertos en educación, que el gasto en educación debe referirse como inversión, no, no como simplemente algo que se gasta. Eh, no, no ha subido, no sube exponencialmente en función de las necesidades de la formación de una niñez y de una juventud que en este momento tiene una explosión demográfica importantísima y que como sociedad deberíamos ponerla en el centro de verdad y que no pasa por responsabilizar, por la salida fácil de responsabilidad únicamente a los profesores. no Eso, eso creo que dice, es lo que está en medio también del debate.
1: Dice Silvia García que nos llama de Coyoacán. Mi familia apoya a los maestros Solo ellos entienden que la situación del país es crítica. Al señor Puño o Nuño no le parece la lucha. Él quisiera maestros mansitos. Si no hubiera tanta desunión entre los mexicanos, este gobierno no podría hacer tanta porquería. Miguel Manuel Munguía, hola Manuel de Iztapalapa, dice Esa actitud irracional de los legisladores y Nuño ...en lo que tiene los maestros peleando sus derechos... ...nada más falta que les echen al ejército... ...no se vale señor Nuño... ...ya solo le falta el garrote y el casco... ...pues parece que ya lo trae puesto Manuel... ...esperemos que las cosas no se pongan peor... ...estamos de acuerdo... ...y a propósito Tania... ...pues el nuevo frente que ha abierto el señor... ...Aurelio Nuño es morena... ...y en particular Andrés Manuel López Obrador por haber cometido el pecado de ser la única fuerza política que ha manifestado su solidaridad y apoyo al movimiento de los trabajadores, por comprender que su lucha es justa.
0: Pues sí, Juan Manuel, ayer el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se lanzó con todo contra Andrés Manuel López Obrador, diciendo que cito textual, miente cínicamente, la reforma educativa no privatiza la enseñanza pública y cuestionó de nueva cuenta, y en una en una situación ya absolutamente fuera de lugar, le exige que le explique por qué los apoya. ¿no? Que por qué bueno,
1: apoya delincuentes, refiriéndose o a los que ha detenido y al expediente que ya, que ya tiene la PGR sobre otros 24 eh, líderes del movimiento de la CENTE.
0: Eh, bueno, es, es es muy duro el, el, el lenguaje... Mira, ahora que estuvo, que de, desgraciadamente, tras los eventos en, en Orlando, eh, buena parte de los medios de comunicación, este, este atentado horrible eh, en contra de este, de este bar gay, eh, se Ay, rasgaron, carlos. porque fue espantoso, salió todo el tema del discurso de odio y de la criminalización y de cómo los discursos son sumamente violentos. Bueno, algo debería aprender este, este señor Nuño, en términos del li, de lenguaje profundamente violento, estigmatizador, eh, terrible, que ha, se ha construido en contra de los, de los profesores.
1: Fíjate, leo textual lo que dijo Nuño, dice, es inconcebible que López Obrador defienda delincuentes. Señor Nuño.
0: Los maestros no son delincuentes. Los maestros
1: no son delincuentes y... Todavía no se les juzga y el señor ya los está juzgando. Y si vamos a pensar en maestros delincuentes, oye, ¿no te acuerdas de Huberto Moreira?
0: ¿Sí? Queda, da como coraje que le llamen maestro. ¿No te acuerdas ¿no?
1: De, del maestro Carlos Jan González? Sí, porque, caray, se necesita tener mucha cachaza para ahora presentar expedientes judiciales por no poder contener. ...la protesta social. Y esto... ...pues está llevando cada vez a una situación... ...mucho más tirante... ...a mí me preocupa... ...la radicalización que han tenido... ...las barricadas que se han puesto en Oaxaca... ...me preocupa muchísimo esta información... ...que hoy leí en Aristegui Noticias... ...de que estaban llegando en aviones... ...efectivos de la Policía Federal... Como si estuviéramos en guerra contra los maestros Pero para es, decirlo rápidamente. Y es
0: preocupante las barricadas que pone el gobierno del distrito federal. Ah, ah, claro,
1: el que bloquea es el gobierno del distrito federal. Sí.
0: Para entrar a la ciudad. Es lamentable, a todas luces y de un, de un tinte autoritario total, negarse la negativa del gobierno federal a instalar una mesa de negociación cuando efectivamente tiene un problema concreto, cuando tiene un movimiento, cuando tiene razón razones y explicación y se niega a establecer una mesa de diálogo. No se está pidiendo incluso eh, la delegación absoluta, están pidiendo una mesa de diálogo para hablar en términos de la reforma educativa y los alcances que puede tener y manifestar los, las cosas en las que están en contra y las cosas que se pueden resolver. Eh, creo que el, efectivamente la, la radicalización está en el secretario Nuño y la radicalización está en esta negativa de querer vencer a un enemigo que han querido exacto, que han querido construir como si fuera el gran enemigo del régimen y el gran enemigo de la sociedad, haciendo de ese enemigo ni más ni menos que a los maestros de este país
1: Luis Manuel Vargas que nos llama de Milpalta, definitivamente el gobierno está fabricando todo para destruir a los maestros apoyémoslos mi respeto para ellos y para su lucha. Adriana Martínez de Naucalpan, Enrique Peña Nieto, cual moderno Nerón está incendiando al país y de paso se lleva entre las patas a su partido. No se ha dado cuenta de que va en declive por tiempo y su mala gestión y ahí está como una prueba irrefutable de lo que dice Adriana Martínez pues los bajísimos niveles de popularidad y del señor Peña Nieto y los resultados electorales del partido del pasado 5 de junio y concluye Adriana Martínez en cambio la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tiene a su favor el tiempo y el apoyo del pueblo que ve que lo quieren reprimir o que ya lo están reprimiendo Tania, pues, ¿qué más agregar?
0: Pues ¿Qué agregar, más podemos decir? Yo me, me parece eh, importante esto que tú decías. Hay eh, esta esta crisis, me parece que también pone pone de manifiesto la 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 disociación entre la clase política y, y, y la, esta especie de pluralidad que existe en los partidos y en la Cámara de Diputados y en el Senado, que son incapaces de reconocer y pronunciarse contra esto, me parece eh, muy, eh, si amerita el término, valiente o consecuente la postura, en este caso de López Obrador y de Morena, de pese al costo político y el golpeteo enorme, esto significa, eh, digamos, la alianza de los dos bueno, grandes actores. pero si actores. no hubiera sido
1: por esto hubiera algún otro pretexto, ¿no? Ah,
0: no, claro, pero pero me parece me parece claro, eh, creo que hay una hay una causa justa con respecto a eso, y eso no opta para decir eh, las críticas que incluso aquí hemos hecho con respecto a algunas prácticas de la CENTE, algunas cosas que efectivamente tampoco compartimos con respecto a ciertas lógicas políticas que también están, están dentro de esta organización, eso eso no significa que sea perfecto ni que ni que esté acabado ni que ni que haya aquí santos y, y demonios. El tema es defender una causa que sí tiene que ver con una injusticia, con que el sector de los maestros en un régimen democrático, en una reforma que habla de educación, los maestros tienen que estar sentados en la mesa. Eso me parece que no debería estar a discutir si efectivamente queremos seguir diciendo que vivimos en medianamente un régimen democrático, donde todos somos tratados como ciudadanos con derechos y no somos unos de primera y uno de segunda. Me parece que eso es lo mínimo, independientemente de que estemos de acuerdo o no en el conjunto y en los detalles de cada una de las posiciones y de los distintos actores políticos. Pero la cerrazón del gobierno pues nos regresa a un momento eh, bastante autoritario.
1: Y también me hace recordar lo que nos platicó aquí el ingeniero Pérez,
0: Rocha,
1: Pérez Rocha, la última vez que estuvo aquí. Yo cuando nombraron a Aurelio Nuño, pues quise ver qué antecedentes tenía en educación para asumir una responsabilidad tan importante. Y pues no creo que el único mérito que tenía es que es muy cuate de Peña Nieto y que lo puso ahí. Y entonces a mí me creó la preocupación de que cuál es el objetivo. Y pues me queda muy claro que el objetivo era aniquilar a la disidencia magisterial. Este funcionario carece de un proyecto educativo de ideas a largo plazo para modificar o adecuar el nuevo modelo educativo que realmente necesita el
0: país. Y, esas, y, y ese es niega, el gran debate. Y se niega no?
1: a dialogar, no solo con los maestros en este caso, sino cuando estaba por aprobarse la reforma educativa, Jamás se consultó a los expertos en este país en educación porque. Se han voy pronunciado. De hecho y no me quito.
0: Así es. Y que se han pronunciado en contra de que justamente esta, esta mal llamada ley educativa pues no, no es tal. Bueno, Juan Manuel, se nos acaba el tiempo, pero vale la pena detenernos en otra infamia de esta semana.
1: De anoche. De, anoche. de la noche. No, de la madrugada del miércoles.
0: Uno de los grandes temas que, que se habían que están en, en la preocupación de la sociedad mexicana es el problema de la corrupción y se movió y con, con mucho éxito desde a sectores de la sociedad civil, incluso hay que decirlo, desde sectores empresariales, de sectores no necesariamente de izquierda, ni mucho menos, que han impulsado, sí, también, eh, digamos, los costos económicos que tiene este nivel de exacerbado de corrupción en el país, tratando de construir cierta normalidad. Presentaron de manera muy 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 visible, con mucha propaganda, con mucho no, apoyo. Con muchísimas
1: firmas con de apoyo. Creo firmas que de apoyo de 650 exacto, mil firmas. Una reunir. una
0: movilización ciudadana, digamos que movilizó a ciertos sectores de la sociedad, a ciertas clases medias, ciertas clases empresariales, intelectuales que apoyaron esta la famosa ley de 3 de 3. Hicieron un lobby enorme. tres de
1: 3 que significa habían, que los funcionarios
0: públicos tenían que
1: declarar su declaración patrimonial,
0: su declaración, su declaración de intereses? fiscal
1: y, y su declaración de intereses. ¿Y qué cree usted?
0: ¿Qué pues pasó? Qué,
1: <risa> ¿Qué es lo que pasó? Que se fue para atrás. No tienen obligación, de acuerdo a lo que aprobaron ayer los senadores, de dar a conocer públicamente ni sus ingresos, ni su patrimonio, ni mucho menos...
0: Fue una aprobación de una ley anticorrupción bastante trasquilada, bastante soft. Eh, fundamentalmente, esta, esta se la debemos de nueva cuenta al Partido Revolución Institucional y al Partido Verde. No. Y hay que decirlo que también,
1: también a el, aquellos senadores aquellos senadores que con su ausencia... PLD. Y los del PT y que están los ahí, del PT. no quisieron votar. Exacto. Y uno, mira...
0: 59, hay que decir los datos para que vean qué tan qué tan frustrante puede ser esto. La ley fue aprobada con 59 votos a favor y 51 en contra. Esos, eh, ¿qué será? Nueve votos que, que faltaron, ¿no? Para poder superar la votación. Se escondieron, como aquel, se escondieron. ¿te acuerdas
1: aquel que se. Se, se
0: fueron que, al baño. Que ¿no? se fue
1: al baño para no votar. Bueno, pues con esto, la llamada ley anticorrupción, es una vacilada, porque si usted la lee con cuidado y ya tendremos ocasión de analizarla con más detenimiento, pues es una ley que protege fundamentalmente, por ejemplo, la figura del presidente de, de, del presidente de México es intocable. Al presidente no se le puede juzgar más que por traición a la patria y no sé qué significa esto. De hecho, pues nos volvieron a tomar el pelo esta ley anticorrupción es una verdadera simulación. Sí. Y, y fíjate, yo había puesto aquí para despedirnos que la frase de la semana la había hecho el señor Peña Nieto, que, que se vuela verdaderamente la barda. Escuchen ustedes. Frente a la corrupción no soy omiso ni insensible. Híjole, híjole, señor Peña Nieto. Ojalá fuera cierto. Ojalá usted hubiera sen sido sensible a la, el cuestionamiento que se le hizo, porque no pudieron usted ni su esposa dar cuentas cabales de cómo obtuvieron la llamada Casa Blanca.
0: Sí, eso, eso es vergonzoso. Para terminar un poco la información, Juan Manuel, además de esta de esta ley que tenía que ver directamente con esto de las de la 3 de 3, el pleno del Senado aprobó otra tres leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, Hay que decir que es un fracaso enorme, porque si hay un tema donde donde se ah, donde las cosas están verdaderamente mal y donde incluso este 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 tipo de sectores había hecho un lobby fuerte, bueno, llamaron hoy una manifestación
1: en el Ángel de, de el la, ángel la, de... la sí, Independencia. No, no solo no va a haber de 3 de 3 para los funcionarios, sino que ya inventaron que va a haber 3 de 3 para todo aquel personaje que reciba que tenga alguna relación económica con el gobierno.
0: Es decir, lo quieren llevar al absurdo para hacerla poco efectiva. Y ese es, y ese es un, un clásico de, de las estrategias del, del viejo régimen nada más termino con la información se aprobó la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reformas a la ley orgánica de la Procuración General de la República por las que se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y reformas al Código Penal conducentes justamente a tipificar mejor los Hechos de Corrupción
1: Pues ya nos vamos ya, ya nos, nos vamos. vamos. Y yo solo quiero comentar finalmente que nosotros nos unimos al festejo de Radio UNAM por su aniversario. Ha habido muchos eventos muy interesantes y ahora mismo, terminando intermedios, viene otro control remoto dentro de estas festividades de Radio UNAM, pues de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque sentimos que formamos parte.
0: Pues claro que nos sentimos parte y nos sentimos muy muy honrados de, de serlo, eh, estando aquí los jueves por la noche para, para hablar de todas, de todas estas cosas.
1: Pues estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Andrés Ramírez, muchas gracias Andrés, en la producción Gilberto Díaz Fernández, gracias Gilberto, y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí vamos a estar en Internet.
1: que tengan muy muy bonita noche
2: Because send me where I thought you're bound to fall.
0: They thought that they were just kidding you. You, you do laugh
2: about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud, now you don't talk so loud. By having this crown down Your next